0: Bom dia, bom dia. Bom dia a todos, obrigado por você estar aí em mais uma live sobre os Inquebráveis. São pessoas comuns como eu e como você, que não nasceram Inquebráveis, mas se tornaram Inquebráveis, Campeões e Transformadores.
1: São pessoas
0: que não aceitam a derrota como fim. Uh, são pessoas também que construíram as suas vidas Apesar das e derrotas temporárias E como você pode se tornar um Inquebrável? É com esta mais, esta live Que a gente pretende responder E dessa vez, né, comigo nessa jornada meu é Paulo, meu Deus, E também Três Inquebráveis Com suas histórias espetaculares Todos reunidos Bom dia todo mundo
2: Bom dia, pessoal Bom dia, começando pelas meninas pela... Bom dia, Sandra Bom dia, Juliano, Toshio, Paulo bacana
3: bom hein, gente bom dia meus
1: amigos bom dia bom dia gente tudo bem
0: maravilha maravilha é, bom primeiramente a gente agradece né vocês três já que participaram é, como convidados contando as suas histórias né e para quem quiser conhecer um pouquinho mais procura aí pelo nome deles, procura aqui na página dos Inquebráveis, vocês vão ver o quanto vocês vão aprender. E, e hoje a ideia da gente fazer esse bate-papo conjunto é justamente ver assim, será que o comportamento de cada um é tão diferente no momento da crise, no momento crucial da vida de vocês? Né? É isso que a gente quer tentar entender. Comportamentos comuns? Então, vamos lá. É... Paulo, que que, qual a pergunta que você pode inaugurar, então, essa, essa série de debates aqui, Paulo? É A pergunta
4: clássica que a gente, eu estou discutindo, eu acho que tem muito a ver com o, a gestão da emoção. ponto-chave é o que você sentiu ou que você sente quando determinada palavra lembra de você naquele estado que você estava. Por exemplo, é, uma palavra que a gente citou ontem que é fundo do poço. Quando você se sentiu... No fundo do poço, quando essa palavra fez sentido para você, puxa, eu estava no fundo do poço. Qual o sentimento que ela traz para você e como é que você lidou com esse sentimento? Quem quer começar aí? Sou, como eu sou mais novo, né?
1: <risos>
3: eu acho que, acho que é, é muito legal isso, Paulo. Né? E o Toshio, todo mundo aí, os é, a Sandra também quando acontece isso com uma pessoa eu acho que é muito interessante, né? que a pessoa ela não se começa a se perguntar por várias perguntas né é, o que vai ser, como é que vai ser o que de fato vai ser, né é, falando por mim assim agora no sentido de no pessoal perdido Paulo, sabe eu, que isso é do ser humano né? sentir perdido mas o, o que acontece como podemos lidar com essa situação de se sentir perdido, né? Que é o um momento que você não sabe lidar com essas coisas, você não tem um repertório uhum. para tomar novas atitudes ou talvez é, criar novos comportamentos diante de tais situações, infelizmente você sai dela. Né? Não é fácil, né? Dizer para você, ah, é fácil, uhum. uh, talvez até uma uma insulta falar para outra pessoa, ah, mas você não consegue por quê, né? Querer apontar, porque somente quem sabe cada um sabe né como é difícil você estar numa situação e você driblar ela tem que ser ela criar novas novas para que você venha sair dela né? então eu acho que acho que nessa questão quando você pergunta é qual que é o sentimento qual que para onde nos leva para mim praticamente assim, me leva a muitas questões a muitas razões de se perguntar o que fazer né como fazer né? e você não tem essa bagagem essas ferramentas no momento né? você não tem um momento para você é, é, adquirir novos novos conhecimentos uma, é, novas ferramentas para que você venha é, fazer com que a sua vida ela venha voltar original ou talvez de uma certa forma é, vencer esses obstáculos da vida então acho que esse é o meu pensamento a respeito disso
4: E aí, quem mais quer falar qual o sentimento que vem e como lidar com esse sentimento quando você pensa, Puxa, fundo do poço.
1: Bom, eu vou falar. Eu acho que eu estou na sequência das telas que o Paulo colocou. É, quando eu penso em fundo do poço, hoje, né, eu acho que com a maturidade que a vida nos traz, eu penso que todo mundo passa por isso. Sem exceção. Na vida pessoal e na vida profissional. É, como a gente lida com isso é que faz a diferença, né, então eu entendi que é, existem, é, todo mundo é diferente, mas é, as reações, elas são quase que, é, elas acontecem em blocos, né, tem aqueles que diante da dificuldade, quer dizer, todos choram, todos entristecem, todos passam pelo luto, né? isso faz parte do ser humano, né? se não acontecer, tem alguma coisa de errada, é, mas tem aqueles que é, desistem, literalmente desistem, né, do que estavam fazendo, do projeto, do, da pessoa, né, até de pessoas, tem aqueles que travam, estagnam e não sabem o que fazer e continuam estagnados para o resto da vida, né? e tem aqueles que, apesar de sofrer e chorar, eles olham para o problema e e fazer a pergunta que o Juliano falou, né? O que eu posso fazer? O que, que, como é que eu posso sair do fundo do poço? Porque se outros conseguiram, eu também posso. Eu não vou ficar com a maioria que desistiu ou que está aqui só reclamando, reclamando, reclamando. Né? Então, eu entendi isso na minha vida. E, e aí, falando de reclamação, né? É, tá no fundo do poço é o momento em que você mais quer reclamar. Entendi que a reclamação também não leva a lugar nenhum. Né? Às vezes a gente precisa só desabafar, mas isso não pode fazer parte da nossa vida porque nós nos tornamos pessoas amargas, pessoas que desagradam quem está ao redor e que contagiam com aquilo que existe de muito ruim. Né? E eu entendi que o inverso também é muito bom. Quando todo mundo está chorando, bravo, reclamando, e você olha e fala, não, gente, o que a gente pode fazer? Você contagia e traz outros para perto, é, de forma que, em conjunto, a gente consiga descobrir que, de repente, cada um segurando a mão, ou um que está lá em cima joga a corda, a gente consegue sair. Né? Então, eu tenho, tenho tentado tra trazer isso para a minha vida pessoal e profissional. Muito bom.
2: Show. Então deixa eu falar aqui né? É interessante que quando o Juliano fala né, Quando a Sandra fala Se tem na sua cabeça alguma coisa para falar Já mistura tudo de novo Porra, Legal isso que ela falou uhum. né? Mas eu vou falar o seguinte é, Quando você está no fundo do poço Eu acho que a melhor coisa para o cidadão fazer É nunca cavar mais <risos> né? e O que não acontece né? As pessoas, mesmo no fundo do poço Agora eu vou trazer pelo lado financeiro Que é onde eu trabalho E obviamente dentro do lado emocional é, é parar de cavar, cara. Sabe? Isso não... Só que isso não acontece na realidade. Eu vou falar o que aconteceu comigo. Né? Quando eu estava no fundo do poço, é, eu estava cavando mais ainda. E muitas vezes a gente precisa de forças externas, ou seja, aleatórias à sua vontade, que te mostrem o seguinte, cara, agora ferrou. Não dá mais, Luciano. É você ter que sair disso. E às vezes não é pela sua motivação em desistir de alguma coisa. A motivação ela vem de fora. O fato gerador para você sair, ele vem de fora, e aí você fala assim, pela sua vontade, talvez você não teria saído daquele momento, mas por forças externas, você é obrigado a sair, e aí eu falo que às vezes, né, a vida é muito louca, né, ela nos apresenta situações onde você é obrigado a tomar, você é obrigado a tomar uma decisão, mesmo que naquele momento, talvez não seja a mais bonita, perante a sociedade, mas você sai, e eu vou falar, Talvez essa coisa foi a melhor coisa que poderia acontecer na vida de uma pessoa. Eu estou falando isso em relacionamentos, eu estou falando isso em negócios, estou falando em qualquer parte da vida. E aí eu vou fazer uma analogia né, dentro do mercado financeiro. É, a gente é, nunca está preparado para os altos e baixos da vida. A gente nunca está preparado para eles. Mas assim, dentro do mercado financeiro, nós falamos que quanto mais, mais você diversifica seus investimentos em diferentes classes de ativos por exemplo, o que acontece é que você sai meio que ileso porque na média você não tem tanta oscilação da sua vida assim diferente daquelas pessoas que buscam somente ser o melhor o top, não tem nada errado com isso o cara, esse cara pode ser que ele sofra um, um, alguns impactos evolucionais um pouco mais fortes, porque esse cara vive muito em picos e vales e é isso que a gente, a gente tem que Encontrar esse equilíbrio, sabe? Esse meio termo para que, diante de várias situações que aconteçam na nossa vida, a gente está ali não sofrendo tanto com isso, sabe? Então, é uma visão, Paulo, muito bacana quando você fala de De fundo do poço, né? É não cavar mais, né? é querer mesmo. Outra coisa, a Sandra falou um negócio bacana, né? E eu compartilho muito disso. O fundo do poço, é, por si só, ele não tem significado. Quem coloca o significado de fundo do poço sou eu. Né? É, aliás, a vida por si só ela não tem significado algum. Quem colocamos significado às coisas somos nós. Seja o pneu furado, né? seja um cheque de um cliente que devolveu. Esse significado que vai colocar sou eu ou você. Né? As pessoas estão assistindo aí. Então, galera, fundo do poço, primeiro, para de cavar. Mas muitas coisas, é, isso vai ser aleatório à sua vontade. Muitas coisas, muitas situações vão vir de fora. Entenda isso como uma, uma lição de vida, né? Talvez você precise passar por aquilo. Cara, estendi um pouquinho, né? Tá ótimo. Hum.
0: Maravilha.
4: É, Ju, Sandra, querem comentar alguma coisa que e falou? Ju quer comentar o que a Sandra falou? Que vocês foram os primeiros, depois que a comentou de vocês.
1: Eu gostei muito da ideia de não cavar. Mais, ou seja, é, geralmente a gente cai nos nossos, no, nos nossos poços, né? Ou, às vezes, a gente cai no poço de outro, mas a gente continua cavando, né? Então, isso é, é, é muito bacana. E eu penso que o poço tem algo bacana na nossa vida, que é tornar a gente melhor, tornar a gente mais forte. Né? Então, achar que dific, não vai passar por dificuldade na vida, né? O Juliano tem uma história, assim... É que talvez alguns que não não assistiram o vídeo anterior, né, vale a pena assistir, é, não saibam. É, e eu acho que ele podia dar uma resumida. Mas ele tem uma história de superação física que começa no emocional, começa na decisão de falar, eu quero ser diferente e vou fazer diferente, né? Então as dificuldades elas podem nos tornar muito mais fortes, muito, muito melhores como ser humano também, né?
3: Não, é, 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 acho que o Tani, ele falou a respeito do, da questão do significado, né acho que isso faz muito sentido, né? as a, situações, a, a gente dá sim, é, significado para aquela situação, né? de um pneu furado, de um cheque, do um cliente que volta, isso aí e tal, né? realmente, acho que está muito relacionado com a parte emocional, né? você ter uma estrutura cíclica é, muito boa para você interpretar essas coisas que acontecem com a nossa vida, né? Essa questão de significado foi o que eu tive que fazer na minha vida, né, gente? É um momento ali que você... Foi uma mudança totalmente radical. Tá? Um momento que você está no mundo, você está num momento que você não espera, né? Você não você não tem a bola de cristal para falar, ah, amanhã vai acontecer isso com você, né? É... Amanhã vai furar o pneu do seu carro, né? e você vai estar atrasado para o seu trabalho, né, <risos> nesse sentido. Vamos fazer uma analogia aqui né? de comparação. É... Então, foi uma mudança muito radical de um... De, de um de uma noite para o dia eu estava assim de uma cadeira de rodas dependendo das pessoas coisa que antes eu não dependia né e agora como que você vai dar significado para isso como que você vai ressignificar essa, essa situação esse momento né de que agora a sua vida vai ser totalmente diferente você vai precisar de uma cadeira de rodas você já não vai ser mais aquela pessoa né que vai poder jogar um futebol né ou será outras coisas triviais aí que todo mundo faz né que é é simples para outra pessoa dizendo assim entre aspas né é, então você realmente vai ter que dar um novo significado para aquilo. Né? Então, você vai ter que trabalhar, né? não, não só as suas habilidades externas, mas também internas, né? que é o seu emocional, a sua mente, né? em, em entender o que está acontecendo com você. Então, acho que são pontos muito importantes assim, para o ser humano, né? para as pessoas, para
4: o mundo, no geral,
3: assim, eu acredito. Eu, né?
4: Muito bom. O Toshio, eu, eu tenho mais uma, quer comentar alguma coisa sobre isso também, sobre o fundo do poço aí?
0: Não é... sei se você passou por isso, né? <risos> Quem não, né? Quem não? Eu acho que... E eu achei interessante quando a Sandra falou que, na verdade, todo mundo né, já passou... É, a gente coloca aqui algumas, as histórias, né, de pessoas que, que assim, tem, eu acho que um grande coração, coragem de poder compartilhar suas dores, porque todo mundo, na verdade, já teve os seus momentos muito críticos, e, e lembrando que o jo, eu, eu, acho que o Gilberto, quem que tinha falado esses tempos atrás? Mas, enfim, é, é, e, e quem acha que, que não passou é porque realmente a pessoa tá muito distraída, não tá percebendo o que tá acontecendo, porque acontece, né, e, e então, primeiramente, acho interessante, todo mundo tem, só que nem todo mundo tem, às vezes, a coragem de externalizar isso, às vezes ela fica com vergonha, como se fosse a culpa dela, é, isso é tão claro quando a gente vê casos onde tem o um abuso, né, sexual, ou, ou assédio moral, e a pessoa se cala se sentindo culpada, né, então, assim, é, externalizar isso é o um primeiro, é, é importante, o segundo é entender o que está que acontecendo, né, eu costumo, uh, essa questão aqui, só para não prolongar, eu vou até rabiscar uma coisa aqui, vamos ver se vai dar para vocês enxergarem é, como se fosse o que é o fundo do poço para mim, ou como que eu fui encarando nos momentos que, que eu me via lá embaixo, né? Porque é uma questão de ressignificação, né? Como que a gente pega e, e faz, sabe? Basicamente, ó, não sei se vocês vão vou enxergar esse desenho aqui, ó. Isso aqui é como se fosse o fundo do poço, tá, gente? Né? Então, eu sempre me enxerguei que, na hora que eu estou caindo, eu imaginava na minha cabeça que eu tenho uma mola aqui no fundo do poço, né, que o fundo do poço eu não vou lá para cair de cabeça, eu sempre me imaginei, e se eu estou pulando, porque, nossa, como que eu faço? E, e o Juliano falou, né, a gente cria forças, né, tentando sair dali, isso é bom, é, né, ah, isso é bom. Então, eu sempre tentava colocar, tá, putz, eu estou aqui embaixo, eu vou dar um pulinho aqui, como que eu faço? Vou imaginar que eu estou numa mola propulsora, que se eu cheguei aqui, né, então tá, então eu bato aqui que eu já pulo lá. Tá? assim são, são coisas são exercícios da mente né que acho que todo mundo aqui de uma certa maneira falou de como você dribla para não ficar preso somente na frustração somente na, na autopiedade que infelizmente isso não, não resolve né mas é o, é o ponto que eu queria só destacar muito legal aí a, a visão de vocês
4: eu vou fazer uma vou fazer mais uma colocação agora eu escutei uma frase essa semana semana passada eu vou fazer uma mudança na frase para pegar o gancho é, uma pessoa de sucesso, um empreendedor de sucesso, um produto de sucesso, significa que essa pessoa, ou esse empreendedor, ele não desistiu. Como é que vocês enxergaram, hoje, pós não desistir, pós se tornarem inquebráveis, como é que vocês enxergaram ou sentiram a questão de estou quase desistindo, pensei em desistir, e a questão do desistir, né? Porque é, fundo do poço, não vai dar, acabou, né? É, desistir, né? vou desistir da vida, vou desistir de trabalhar, vou desistir do, do, de qualquer coisa, mas é desistir da vida mesmo, né? Vamos começar pelo Tani para inverter a, lo, a sequência aí.
2: Ô, Paulo, é, é, complementando, inclusive, né, do fundo do poço, só para finalizar, que eu achei bem interessante o assunto, cara. Fundo do poço é igual ao sucesso, né? Quando eu falo igual, é que cada um tem a maneira de ver fundo do poço. É muito subjetivo falar de fundo do poço, né? Tem aquelas pessoas que, cara, estourou o pneu do carro, para ele o cara é fundo do mundo, né? E aí acontece outra coisa na sequência, o cara já vai linkando tudo isso. Eu, na minha cabeça, eu desenvolvi um negócio que eu acho fantástico, cara. Eu não linco uma coisa a ver com a outra. Só que a soma de tudo isso pode me potencializar, né? Bom, mas entrando aí no, no que você falou, Paulo, de pessoas, de sucesso, produtos de sucesso e, da, e de desistir. Eu tenho uma visão, eu já te falei, né? Eu compartilho um pouco diferente né, do que eu ouço por aí de desistir. E muitas vezes eu digo que desistir, ele é, sim, a melhor opção, tá? Mas, de novo, não é desistir, é, da, de, um, de aquilo que você acredita Não, muito pelo contrário Você está muito confiante em você O problema é que você percebe Que insistir em alguma coisa Pode não ser a melhor saída E sim você desistir daquele, daquele negócio Eu vou dar um exemplo do meu negócio Nós desistimos De um negócio para empreender Em outro, onde eu hoje Estou muito melhor onde eu estava Né? Mas, de novo, talvez foi algo externo. Não foi uma decisão minha, muitas vezes, a desistência. Fui obrigado a fechar as portas. <risos> sabe? Porque eu não tinha condições de continuar. Então, Paulo, o desistir, né? É, realmente é muito legal falar, as pessoas desistem. Eu, comigo, eu sou um cara que não desisto. Sabe? Mas não tenho o menor problema em falar assim, cara, isso aqui eu tô saindo. Agora mesmo eu tô saindo de um negócio, né, de uma liderança de um negócio que eu tive durante algum tempo, e eu estou Desistindo desse negócio, né, passando para outra pessoa. Por quê? Porque eu posso concentrar as minhas energias em algo que seja muito mais rentável, mais próspero, que para mim faz mais sentido do que onde eu estava. Né? Então, essa parte de desistir, assim como sucesso e assim como o fundo do poço, é muito subjetivo. Cada um vai ter né, a maneira que você vê a desistência. Muito bom. E aí, Sandra?
1: Pois é, o Tânia acabou falando o que eu ia comentar. É, eu até rascunhei aqui né, um, um, algumas palavras. Né? Uma começa com E, que é, é escolha. A vida é feita de escolhas. Né? E essas escolhas, aí eu escrevi alguns P's. Né? Elas, elas têm que ser baseadas no nosso propósito. Né? Então, o primeiro ponto é, eu sei qual é o meu propósito de vida, o meu propósito até de vida pessoal e profissional, é, porque se eu sei, eu tenho a principal peneira na minha vida. Né? É, diante do propósito e do direito que eu tenho de fazer escolhas, eu posso perseverar naquilo que realmente está alinhado com o meu propósito. Ou eu posso peneirar, o outro P o peneiro, né? E, e abro mão de algumas coisas, Tânia, eu tô na mesma situação que você, esse ano, né, diante da pandemia, na verdade, assim, para vocês entenderem, esses últimos anos eu fui me preparando para ser dispensável da minha empresa, aprendi que eu precisava ser e que uma boa empresa, ela não precisa viver é, com base no, no, no fundador, né, as boas sobrevivem mesmo quando o fundador vai embora. Então, eu fui preparando a empresa para eu ser dispensável, eu ser descartável, literalmente. Né? E aí foi é, sobrando tempo para que eu pudesse me envolver com outros projetos, na Associação Comercial, no CIES, até no Sebrae, né? E isso, para mim, foi muito bom, porque estava alinhado sim, com o meu propósito. Chegou a pandemia, né? algo que ninguém esperava, algo externo, Ninguém, ninguém, nenhum de nós é culpado por isso, mas impactou todos nós. E diante da pandemia, eu precisei abrir mão de muitas coisas que eu fui construindo para voltar para a minha empresa. Então, eu saí de três conselhos, na verdade, saí de dois conselhos, é, de áreas onde eu estava atuando, né? um na verdade eu fazia parte, que era o do jovem né? da associação comercial, outro eu estava ajudando e esse terceiro eu coordenava, eu era coordenadora, né? eu estava à frente e algumas semanas atrás eu pedi para é, não estar mais na liderança, por quê? Porque eu preciso focar minha energia naquilo que está muito alinhado com o meu propósito, naquilo que me pertence. Né? Então, a minha empresa, ela está requerendo muita atenção. Imagina, toda terça e quinta, a gente passa a manhã inteira em reunião com os nossos franqueados. Né? E, e é interessante, porque a gente... Eu não sei se eu comentei na live anterior. Quando a pandemia chegou, a gente pensou, meu Deus, a gente, é uma franquia muito pequena, nós temos 10 lojas. Aí eu olhei para o meu marido e falei assim, olha, quantas a gente vai perder? Ele falou: quantos você acha que vai perder, Sandra? Eu falei: ah, eu acho que umas cinco hoje. É, Passaram-se uns sete meses, né? E a gente não perdeu nenhuma, e tem... a gente não para de receber e-mails de gente querendo montar franquia. Então, é uma coisa bem interessante, né? O quanto a gente pode virar a jogada. E como foi virar a jogada? Trabalhando a mente e o coração dos nossos franqueados. Por quê? Teve franqueado que pegou Covid, teve funcionário de franqueado que pegou Covid, teve é, filho de funcionário de franqueado que foi assassinado, teve franqueado que teve que ir para cirurgia de coração, de urgência, um franqueado meu perdeu dois irmãos da pandemia. E aí, o que é que muda? É, o, é a mente e o coração. Como é que a gente trabalha isso? Como que a gente ajuda um ou outro a se motivar. E essa tarefa não é só minha, está sendo de todos os treinados um ajudando o outro, né? Então, é, essa palavra, né, sucesso e desistir, que parecem tão, é, tão diferentes, tão antagônicas, na verdade, é, desistir às vezes faz parte de construir o sucesso, né? desistir daquilo que não está alinhado com o meu propósito, com o meu foco principal agora. E não chamaria de desistir, viu, Tani? É, talvez é, fazer, um, fazer a escolha de priorizar aquilo que realmente é importante para a vida da gente. Né? É, eu acho que um bom empreendedor ele, ele não desiste é, daquilo que está alinhado com o seu propósito né, principal. Mas ele abre mão de outras coisas por, por questão de prioridade. Então, é só acho que complementando. Muito
4: bom. Mas pro Ju é diferente, porque o Ju era desistir da vida, de viver, não era de um negócio. Fala aí, Ju.
3: É verdade, né? Mas é só, 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 só para completar aqui, o que eles falaram, eu gostei muito, né? Eu acho que. O Tani falou a respeito do fundo do poço, né, é, não é algo assim que eu tive uma, uma interpretação do que ele falou, acho que fundo do poço para mim, Paulo, não, é, não é feio, né, mas sim um recomeço, né, de você recomeçar, de você fazer algo diferente, uhum. né, e desistir também não é feio, eu acho que eu ouvi a, a, o bate-papo que o Tani teve com vocês, a respeito que as pessoas têm vergonha de falar a, a, a respeito de alguns assuntos, né, Tani? Né, ela se sente envergonhada talvez por algum valor, por algumas coisas né, da pessoa. Um... Ah, eu estou ah, envergonhado. Né, eu vou desistir. Eu não vou desistir, não. Fica batendo na mesma fleca ali. Fica né, batendo, batendo sai do lugar. Fica patinando. Mas tem um momento que você precisa fazer algo diferente. Né? E foi isso na minha vida. Né? Eu precisei fazer algo diferente também. Né? Só um menino de 22 anos né, que estava em cima de uma pessoas, usando fraldas, usando sonda sabe, as pessoas precisavam é, alimentar e agora, minha vida vai ser sempre assim, né, e eu esperava que aquilo, né é, esperava que algum momento alguma hora da minha vida viesse mudado na noite para o dia e assim, né e se eu não fizesse algo, se eu não fizesse algo se eu não tivesse tomado uma diferente, não estaria
0: conversando com você
3: hoje, nesse momento as pessoas não estariam me ouvindo hoje né? então parte muito do momento que você toma uma decisão, né? que você realmente fala não vou fazer algo diferente, eu preciso fazer. e eu fui, eu me vi nessa situação eu realmente precisei fazer algo diferente. eu precisei, o primeiro movimento que eu tive na vida foi sair da assim cama e me transferir para a cadeira de rodas sozinho, né sozinho. então são movimentos com, talvez é, pequenos passos você dá, mas que, para o outro lado, faz muito sentido para a sua vida, vai, fazer, vai ter um grande significado, não no momento, mas talvez para a sua vida lá na frente. Então, veja só, o um passo que eu tive de sair, de querer ou, pô, aí, as coisas não estão tá acontecendo na minha vida, né? É, tinha passado praticamente um ano eu em cima de uma cama, eu falei, espera eu não vou, vou me estagnar, eu vou ficar em cima dessa cama para o resto da minha vida. É, então, depende me tirar daquela cama para ir para a cadeira pra agora eu vou fazer eu vou fazer por mim eu eu quero fazer né e foi onde o primeiro movimento que eu fiz foi fazer o quê sair daquela cama ir para a cadeira me transferir e aquilo foi tão válido para mim foi tão de grande valor que eu pai eu consigo opa, eu preciso experimentar mais coisas novas né e oh, eu consegui sair da cama vir para a cadeira aí eu fui outro passo outro passo outro passo fui aí me tornei um atleta, me tornei um palestrante, e as coisas foram se juntando, as coisas foram, né? Para você ver quando, a, quando você vai, vai, é como se fosse uma obra, né? Você primeiro precisa começar ali pelas pequenas partes, né? Talvez você não veja muito, algo muito é, de vista, né? Algo que, muito agradável, né? Aquela construção, quando ela começa, ela é feia, né? Uma construção, quando ela começa, não é feia, uma construção, quando ela começa, gente, ela é feia pra caramba, aquele monte de ferro, tudo lá, você nem tem vai
0: sair, mas com uma casa
4: ou alguma construção na tá você começou né? Isso é muito bacana. Muito é. bom, Ju. Alguém quer comentar alguma coisa em cima
2: disso ainda? Deixa eu fazer um comentário né, sobre isso, né? A palavra desistir... Cara, ouvindo aqui a Sandra e o Juliano, cara, acho tem muito a ver com decisão do que desistir. Aliás, a decisão ela vai ser proativa ou essa decisão vai ser reativa. E quando eu falo reativa, gente, eu estou falando tudo agora para você. ficar é muito loucos esse, esse papo aqui, né? Porque a reativa é quando fatos externos te obrigam a tomar uma decisão. E quando é você, cara. Você, ah, não, eu vou parar com esse negócio, eu vou parar com isso na minha vida é, alimentar, eu vou parar uhum. com aquilo. É, porque você foi, você tomou uma decisão. tá Então o desistir está muito linkado com o, um, a, a decisão de você fazer alguma coisa na sua vida. Né? E isso é muito legal quando a gente começa a compreender por essa forma. Outra coisa, Paulo, desistir é um negócio muito interessante. Né? De novo, como eu falo, é, ele tem muito linkado com decisão. Né? A decisão de ir e de não ir. E aí. Tem uma frase que eu acho sensacional, né? Que ele fala o seguinte, né? Que é quando você tem muita coisa, você tem várias opções, você tem muitas opções, a decisão fica difícil para você tomar. Quando você não tem opção nenhuma, meu amigo, você não tem que pensar, você não tem, você não gasta energia nenhuma. Cara, só tem uma decisão. É, quando eu tive, eu fui, eu não tinha um ar condicionado no meu carro, antigamente, eu fui trocar de carro, né? Cara, não tinha muita opção. Eu comprei com uma facilidade muito grande, eu não sem pensar muito. Hoje, não. Hoje a gente vai o carro, já tem zilhões de opções. Então você fica muito perdido nessa decisão sua, né? Mas é isso aí, gente. Deixa eu é, bom, gente,
0: eu. Ah, acho que a Sandra, Sandra quer, Tossilho. Eu... Que você quer comentar, Sandra? É,
1: só um comentário. Eu, eu acho que está dando. É, é. É, o comentário que eu ia fazer é... é interessante, né, quando a gente fala de desistir e decisão, eu acho que é um, dá um bom trocadilho né? no português, mas é, quando... Eu, 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 eu sempre fui muito ligada em gente, eu amo gente, eu amo estar com pessoas, eu era daquelas que ficava horas ouvindo as pessoas desabafando, sobre quem gostava quando era novinha, depois sobre problemas até no, no empreendedorismo, mas uma decisão que eu tomei na minha vida foi de escolher com quem eu ando, e com quem eu gasto minha vida? É interessante, mas isso demorou quase 40 anos para cair a ficha entender que, é, ficar todos os dias ouvindo a mesma pessoa reclamando 30 minutos, uma hora e pedindo conselho, você dando os mesmos conselhos durante minha anos pessoa... e anos e anos uhum. era um desgaste para mim, a pessoa estava roubando a minha vida. E aí eu também tomei algumas decisões com relação a pessoas. Algumas pessoas me puxavam para baixo e outras me puxam para cima. Com quem eu quero andar? Aí ah, eu quero ser a melhor dentro da turma, né? Então, beleza. Ou eu quero ser, é, eu quero estar com pessoas muito melhores, porque aí eu me desafio a ser melhor ainda. Eu quero estar com gente muito melhor. Eu não tenho problema com feedback, né, os clientes, eu falo, os clientes são maravilhosos, os amigos que chegam para mim falam, olha Sandra, será que não dá para melhorar aquilo? Eu, nossa, cara, muito obrigado. consultoria gratuita que você ganha, e tem gente que quando alguém dá o um feedback, o mundo acabou, chora e reclama, né? É, é claro que também tem gente maldosa, nas maldosas a gente peneira e eu faço o que? Eu jogo no lixo, ouço com muito carinho, agradeço, jogo no lixo. Tem alguns que me fazem crescer muito, né? Então, com quem eu ando também faz parte das decisões que eu aprendi a ter como pessoa e como empreendedora. Bom, Só para acrescentar.
2: Altânio, altânio, Nossa, fala, tá aí, eu ia falar a frase, na verdade, eu esqueci comecei a enrolar. Tá bom? A frase que eu ia falar para vocês é, é que a necessidade ela nos alivia do embaraço das escolhas. Quando você não tem escolha, você não tem preocupação. Sabe? Então, essa é a, é a frase. E de complementar, mais uma vez complementando, né, Sandra? Eu não tem muito o que falar, cara, tá é tão legal. Mas assim, gente, desistir a decisão sempre vem antes da desistência. Aliás, a desistência é uma consequência da decisão que a gente toma na nossa vida.
0: É... Bom, a gente vai ter que estar tá indo agora para a parte final. Vocês viram, né? Para quem está acompanhando agora, vai estar tá assistindo depois. Curta, compartilha. Se você está vendo pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, hein? Isso uh, você dá o like seu, ajuda bastante para a gente poder estar tá levando essa mensagem para muito, muito mais gente. E também, lembre-se, toda sexta-feira está rolando aqui os Inquebráveis no Facebook e no YouTube, assim como você pode ouvir depois no Spotify, os Inquebráveis. Procure aí, tá ok? E vamos ter que ir agora, infelizmente, para a última parte, a última pergunta, o papo tá super bom, vocês já viram que é um time de, de peso, né, de grande conhecimento, que é incrível, mas assim, é, meus queridos, a gente vai falar sobre dois assuntos pelo tempo nosso, vamos ter que ser bem resumido, mas o que vocês, para vocês, superação e fé, né, superação e fé no momento que você tem que Agora, sair do poço, né? Superação e fé. Como que é a superação e fé para vocês? Vamos começar Vamos deixar... pela Sandra? É isso, é isso aí. Agora a Sandra começa.
1: Bom, eu acho que as duas palavras, elas andam junto, pelo menos para mim. né? É... E eu acho que eu colocaria respeito também no meio disso, porque nós não precisamos ser iguais e nem pensar iguais, mas a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente acredita. Essa é a minha opinião. É. Se a gente fosse pensar em religião, eu, por exemplo, sou protestante, né, eu sou uma cristã protestante, mas sou amiga de pessoas que são é, espíritas, é, os católicos são muito próximos, para mim não dá muita diferença, né, mas é, pensando, por exemplo, nos espíritas, nos budistas, existem diferenças e existem coisas iguais, por exemplo, o amor está no meio de tudo isso, né? É... Quando a gente pensa em time de futebol, a gente vai cair na mesma, né? Eu não ligo para futebol, mas eu sei que os são paulinos e os corintianos eles têm uma rixazinha, né? Entre os palmeirenses e outros times. A gente nunca vai pensar igual e nem deveria porque isso faz parte do ser humano e da nossa sociedade, mas respeitar o outro, a escolha do outro é importante, né, então é, só queria colocar isso porque é, é, quando a gente fala da nossa fé, ela tem que respeitar do outro, essa é a minha opinião, né, então, alinhada ah, aos valores que eu tenho de formação, isso já desde berço e também com aquilo que a gente vai aprendendo ao longo da vida, é, eu encontro força em empreender, em, em fazer as coisas que eu faço, porque por causa daquilo que eu acredito. Né? Então, eu acho que esse alinhamento é importante. Eu acredito que eu tenho uma vida para viver, no meu caso, né? eu acredito que eu tenho uma vida para viver, e é importante que eu saiba fazer escolhas, né, e decisões sábias, porque é, eu posso morrer amanhã, e daqui eu não levo nada, mas as marcas e as sementes que eu planto, elas podem crescer, brotar e frutificar, né, então, resumidamente, né, como o tempo está curto, eu diria isso, né, o que eu faço, o que eu falo é, na minha vida tem que estar alinhado com aquilo que eu acredito e tem que fazer diferença, né? porque senão assim, é uma vida muito egoísta e pobre.
4: Quem quer falar agora?
3: Então, acho que, acho que fé, para mim, é fazer existir, sabe? Acho que a, 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 a questão de, é do fé, né fazer existir, né? e superação é aquilo que você acreditar que você está no momento... Hoje, mas amanhã é outro dia que, de fato, você pode mudar a situação quando você colocar os seus anseios, os seus desejos e saber que realmente aquilo, de fato, é importante para sua vida e você quer chegar aonde quer chegar, né? Independente se você vai estar no fundo do poço, independente se você vai precisar desistir uma ou duas vezes, né? Para recomeçar a sua vida de novo, mas o importante é que você nunca pare e que você nunca desiste dos seus sonhos, né minha isso, fé e
0: superação. Luciano ficou aí só pensando, falando, ele assim, assim. Luciano, vamos... verdade,
2: cara, sabe? Comecei a viajar aqui agora. Já tá até de carro para falar Já tá até de carro, está sobre... tá no carro, para dizer que ele. vai falar sobre superação e fé, né? Porque, de novo, né? Pra mim, também a própria superação é eu saio de, de um negócio que não deu certo, né, para um negócio que está prosperando, né, será que isso é uma superação, né, ou, ou superação talvez é meu estado de espírito, né, como é que eu estou, eu saí do ponto B para um ponto A, então até isso, e eu, eu vejo hoje, Toshio, Paulo, Sandra, Juliano, que a gente, cara, eu sou um questionador inveterável de verdades absolutas, sabe, eu me questiono muito sobre frases prontas. Eu já disse para vocês que o tipo, Paulo pro Toshio, eu questiono muito frase pronta, cara. Eu falei, cara, será que é isso mesmo, né? E fé, é cara, eu, eu, eu acho que eu sou um cara de muita fé mesmo, sabe? E eu nunca parei para pensar sobre isso, cara. São situações, eu falei que eu nunca parei para pensar sobre fé. Mas eu vejo assim, cara, eu tive uma fé inabalável, né? De que quando eu estava lá atrás e como é que eu estou hoje, eu sabia que ia dar certo, sabe? Eu sabia que eu iria prosperar. Eu tinha essa certeza comigo, e eu acredito que isso eu posso chamar de fé, né? Essa fé de que, cara, vai dar certo. Ô, Luciano, você é um cara que estuda, você é um cara que procura se relacionar com as pessoas, procura, de certa maneira, ajudar as pessoas. Você procura, hoje, né? Hoje, uma alimentação mais saudável, prática. Cara, eu, eu vejo assim: eu acredito sim que vai dar certo, porque a soma de tudo isso, né? Nos leva, nos leva a bons caminhos, né? Seja do ponto de vista financeiro, do ponto de vista social, espiritual, do ponto de vista familiar. Aliás, familiar, a gente tem que encontrar mesmo essa, esse equilíbrio, né? E não tem como, o, o equilíbrio fica balançado mesmo. Então, cada alguma fase da sua vida e tudo mais. Mas, assim, é, às vezes é difícil falar assim, para porra, meu, eu me superei, né? Eu tive momentos de superação. Eu vou falar pra vocês, eu não consegui agora, não vou falar. Não consigo falar algo assim específico para superação. É, é... é difícil, né? Porque eu vou ficar pensando sobre isso, viu gente? E, Paulo, às, e vezes, você, quem, Paulo, agora... às vezes quem vê de
4: fora, Tani, pode enxergar que você superou algo diante da ótica dessa pessoa. Talvez você não esteja percebendo diante da sua ótica aí.
0: Talvez porque você não parou para pensar muito, né? Que você é, tinha quebrado e por isso tinha que superar dentro do seu processo mental aquilo era um flow, né? Ou seja, pô, isso aqui não deu certo
2: que eu vou fazer e vou seguir. Então, também... é exatamente por isso que é difícil para que eu né, fale alguma coisa sobre superação. Pode ser que os outros sim, foi cara, o cara se superou, pô, tal, mas para mim foi exatamente o que você falou, cara, foi uma crescente que já fazia parte de mim, né? Então, vou, quer superar o quê? Não, já estava nessa pegada, já, de, 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 desse flow, já estava desse jeito. Então, é exatamente isso que você falou, o que o Paulo complementou. Os outros, pode ser que vejam. Mas, para mim, cara, é, você quer muito mais, né? Pô, superar para você é um negócio que parece que inalcançável. Muito louco isso.
0: E, Paulo, é, você, como condutor aqui também, né? dos Inquebráveis e fazendo estudioso, que só você... É, analisando aqui né, esse, as, os três convidados, as palavras, as opiniões né, deles todos, como que você faz uma análise desse dia super bacana aqui, com tanta, com, tanto conteúdo, meu Deus do céu, como que é para você tudo isso? O mais interessante de tudo,
4: Toshi, eu vejo que quando a
0: gente coloca as
4: pessoas para pensarem ou refletirem em conjunto sobre aquilo que elas passaram, sobre a história delas sobre ela escutar o outro e olhar para si próprio, porque você sabe, né, Tô para nós tem sido um baita de um aprendizado, né? Quando a gente traz uma pessoa para que compartilhe a sua história para os outros, para quem nos assiste, na verdade, primeiro, o primeiro que aprende somos nós mesmos, né? E nós saímos de cada live dessa, de cada bate-papo desse, com um aprendizado, com algo que nos toca, com algo que faz a gente refletir um pouco sobre a nossa própria vida e que nos fortalece para seguir adiante, né? porque quanto mais pessoas a gente vê que superou, que partiu uma, uma, de uma situação ruim para uma situação melhor, que mostra para sobre a gente, sobre a ótica dela, que a vida é muito boa para ser vivida com propósito, com alegria, com felicidade, com família, com um monte de coisas, a gente começa a ver o um mundo muito maior do que aquele mundinho que a gente se fecha muitas vezes, né? dentro de nós, achando que é só a gente, e, ao mesmo tempo, a gente consegue ver que isso é, é muito maior para todas as pessoas que podem viver. E, assim, é, eu enxergo que isso nos fortalece porque nos inspira. Eu não acredito muito nessa história da motivação também, ela tem que ser interna. Então, eu não gosto muito dessa palestra motivacional, a ideia motivacional, no sentido de que alguém vai me trazer algo externo. Na verdade, alguém vai me tocar a ponto de me inspirar. E essa inspiração faz mexer comigo aqui dentro, eu refletir para eu construir algumas mudanças. Porque aí vai pra, aí vai precisar da minha parte, que é construir essas mudanças. Né? Então, para mim é uma riqueza gigantesca, é uma oportunidade incrível estar tá? ouvindo as pessoas compartilhar um pouquinho do que elas têm de mais importante que vem de dentro aí dessa, desse aprendizado, dessa emoção. E você?
0: É, é, eu, eu só estou ouvindo também, né? eu só estou ouvindo e refletindo, anotando bastante, é, eu acho que isso aqui, gente, para cada tema, palavra que foi dito por um dos nossos convidados, é um livro, né? Eu acho que isso, é, a gente precisa trabalhar muito melhor ainda, né Paulo? Vamos pensar um pouquinho mais, porque tanta experiência, tantos pontos de vista, eles não podem simplesmente ficar presos há um espacinho aqui, há um quadradinho, né, isso tem que ser levado para o mundo. Então, é, eu agradeço aí a presença, o tempo de cada um de vocês, cada um do seu, né, da, na correria dos dias, mas compartilhar esse momento com vocês é um grande prazer, infelizmente ainda estamos é, longe, né, mas também unidos, acho que em algum propósito, né, muito obrigado a todos, muito obrigado também a vocês que estão acompanhando a gente sempre aqui, né, a, aqui também pelo Facebook tem uma galera, muito obrigado. E aí só temos que agradecer cada um de vocês
4: e, de novo, aceitar mais um convite, mais um convite, mais um convite, mas aguardem que tem mais convite vindo pela frente aí também. <risos> Uma palavrinha final aí de vocês, para a gente fechar? Fala aí, Ju.
3: Eu agradeço a oportunidade, Paulo, do é, de estar aí juntamente com o com a Sandra, histórias também que realmente nos inspira e nos mostra realmente aí que nos faz é, acreditar e realmente que nós podemos nos modelar né <risos> pegar aí algumas coisinhas algumas pecinhas aí ou talvez todas né para que realmente venha que a gente venha usar então só quero agradecer e que realmente nós possamos trilhar os nossos caminhos e diante de toda a situação e momento que nós vamos estamos enfrentando eu acho que eu resumiria aqui todos nós três em questão de reconstruir, né? Acho que todos nós precisamos um momento da nossa vida reconstruir para que nós podemos estar aqui hoje.
4: Quer falar, Sandra? Tani?
1: Eu também quero agradecer o convite de vocês, Toshio, Paulo, é um prazer estar com vocês, Juliano, Luciano, Tani... É prazer estar com vocês que estamos assistindo ou que irão nos assistir. Eu queria só finalizar dizendo que a vida da gente ela é feita mesmo de altos e baixos, né? Aparecem alguns poços. Né? É claro que a gente pode ficar esperto e perceber que tem um poço e tentar desviar para não cair. Mas se cair, a gente pode sair, especialmente se nós estivermos rodeados de pessoas como eles têm feito sabe colocado pessoas que puxam outras para cima nessa ideia né o poço é lá no fundo você precisa estar perto de pessoas que te puxam para cima e só para finalizar é, eu olhando para minha história né, que gente, eles iam falando, eu pensava um monte de coisa e acabava falando, ah, não dá para falar, né, mas eu passei por situações de é, roubo, de quase destruir a nossa empresa, passei também por situações pessoais de é, sofrer um aborto, né, e perder o bebê que eu tanto sonhava em ter, é, passei por, por, por perdas de pessoas queridas, como eu acredito que muitos de vocês passaram, o Juliano passou, né, no acidente também, é... E também em situações em que no meu negócio eu queria fazer alguma coisa, ou na minha vida pessoal, e tinha um monte de gente falando que eu não conseguia, que eu não era capaz. E eu contei isso na, na live anterior, mas eu tinha uma mãe maravilhosa que falava para mim, você quer? Você pode, tô do lá lado, vai lá. E aí eu tentava e eu achava incrível, que eu não, eu não saía mais ou menos. Geralmente eu conseguia sair muito melhor do que eu imaginava. E isso, falando de fé, né, Toshil, tá perguntando, me fez entender que é, eu preciso ser diferente da maioria, que as pessoas vão falar que é impossível, que não dá, mas enquanto eu não tentar, e tentar é o quê? Vou ter uma prova? É claro que eu tenho que estudar. Não posso chegar lá e falar... Ai, Deus, me ajuda... Vou lá, faço a prova e não sei nada... Então, que eu não tinha uma nota boa passar... Né? Exige o meu esforço... Mas eu posso ter um resultado muito bom... Enquanto todos estão dizendo que é impossível... Então, você que está assistindo... É, ouça o seu coração... Né? E tente... Se esforce ao máximo... Né? Mas tente... Ouse fazer... Né? Se não der certo, tudo bem... Você deu o seu melhor... Mas é passar pela vida se arrependendo de não ter tentado eu acho que é algo terrível que ninguém deveria passar bom, muito obrigada, gente
2: então, só para finalizar pessoal, obrigado de novo pelo convite de vocês, foi muito bacana estar passando aqui com o Juliano, com o Paulo, com o Toshio né, e é agradecimento gente, é isso aí a gente, a gente tá ficando mais velho, né e a gente precisa ficar mais maduro, né a gente, na verdade, precisa, porque tem gente que envelhece e fica mais imaturo. Então, a gente precisa ficar mais maduro. E para amadurecer, a gente precisa investir muito em desenvolvimento pessoal. Né? Isso não tem como a gente escapar. O cidadão ele pode ser o cara pica das galáxias a vida inteira, naquilo que ele faz, do ponto de vista profissional. Mas se, pessoalmente, esse cara não busca se conhecer, o desenvolvimento e tudo mais... Aliás, o comportamento das pessoas, eu vejo que esse cara vai chegar longe... Mas eu acho que vai ficar uma perna manca ali de uma mesa, sabe? Imaginando como só... Né? Tá bom? E vamos
0: tirar uma última fotinha com as canecas. O Juliano não chegou aí, a caneca dos inquebráveis aí, tá? Mas é uma caneca aí, olha, é, é para poder deixar essa mensagem, sorrisinhos. A gente foi no Photoshop. Ah, verdade! Mas vai chegar para você, viu, Ju? Muito, muito obrigado, então, a, a todos novamente, tá? Fiquem com Deus. É um grande, um grande final de semana, uma grande semana esperando vocês também. Coragem, sucesso. E até o próximo Inquebráveis, hein? Até mais, gente. Tá, tá.